0: 华尔街、东方路、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先关注一下隔夜美股市场的表现。隔夜美股的三大股指全线的飘红，而且这个涨幅是非常的惊人，尤其是纳斯达克上涨百分之一点三啊。那我们看看隔夜欧洲的三大股指是不是会有相同的表现呢？同样是全线的飘红啊，这样的。表现确实让我们的心情变得非常的好。呃，法国 CAC 上涨百分之零点六六，德国 DAX 百分之零点五连英国也上涨了百分之零点一九。背后有怎样的消息在带动着整个大盘的走势？我们来连线一财驻伦敦记者薛娇。薛娇你好
1: 。好的，主持人，在经历了连续多日的下跌后，周四欧洲股市终于在向好的企业财报以及投资者信心恢复的推动下，出现了高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点八一，报三八五点零五；泛欧三百指数则上涨百分之零点六八，报幺五幺三点七七。昨天公布的数据显示，欧元区10月份的 CPI 同比中值为 1.4%， 较初值有小幅的下调；核心 CPI 则为 0.9%。对此，欧洲央行的职委梅尔施表示，通胀回落的状况并没有像预期般的那么严重。欧洲央行可能在12月份上调欧元区的增长预期。数据发布后，欧元对美元小幅的跳水，盘中跌幅维持在 0.15% 左右。与此同时，英国公布的10月份零售销售数据同比下降了 0.3%， 跌幅好于预期，推动英镑对美元上涨约 0.25%。德国方面，本周德国新政府的组阁谈判进入了关键的一周。自10月20日开始，由默克尔领导的联盟党与自民党、绿党展开了为期一个月的探索性谈判，并将在本周进入正式谈判。但从目前的情况来看，三个党派在欧元区经济政策、能源与环境政策以及难民和移民等问题上仍存在着较大的分歧。昨天，默克尔对媒体表示，希望在周五前三个党派都能有所妥协，从而顺利地进入正式谈判。而如果谈判破裂导致阻隔失败，那么德国
0: 可能将不得不进行重新的选举。主持人。好的，谢谢薛娇。确实呢，现在我们很多的公司都在陆续公布他们的三季度的财报。刚才其实我们在连线薛娇的时候，薛娇也说到了，现在我们看到的整个欧洲三大股指的表现，一部分原因是来自于确实企业在三季度的财报表现非常的良好。那么美国的公司也。也在陆续公布他们的财报，他们的表现如何？里面有哪些趋势性的涨跌值得我们去关注？马上进入到今天的全球关注。今天来到全球关注的依然是我们非常熟悉的老朋友徐光宇，欢迎黄宇啊！我刚刚突然觉得我今天这个衣服颜色穿得好对啊！我发现你知道就是在你在看指数的时候，如果你看到这种全线飘红，而且涨幅不错，心情确实会非常的好哈、啊。那我们都说了，现在其实整个三季度的财报公布，似乎好像整个美国公司三季度财报的总体表现也不错。对对，你来帮我们盘点一下对
2: 对啊！我们我。之前一次过来做节目，可能就是整体的表现并不是特别理想。但是我们看到今天的话，其实就跟我们之前的你不在
0: 了，他们表现就好跟
2: 我们之前的预期基本上一样，就是说这个呃税改的一个短期的这个对市场的一个扰动啊，基本上已经结束了。我们看今天的话，重新个股的话又回到这种。对于基本面的一个反应当中，那么我们来谈一下，啊、呃，三季度的财报基本上现在 80% 的标普五百指数的成分股的公司已经是公布完毕了。那么从整体来看的话是，就是说它的盈利增长的话是在 7% 左右。那么这个数字的话，其实比二十度是有小幅的一个下滑，二季度大概在百分之十。那么什么原因呢？我们对于这对于这个百分之一，首先我们的定调是还是相对来说是比较乐观的一个财报、嗯嗯嗯。为什么它会比二季度下滑？第一个原因是啊、呃，就是飓风的一个影响。Okay. 那么保险板块的一个业绩的一个大幅的下滑，对于三季报的话会有一个拖累的作用。另外一点的话，其实美国的一个盈利的一个扩张是从去年三季度开始的。那么这种去年的基数，相当于来说，对于今年来说是比较高的。所以说，我们看上去像是说啊，三季度的一个环比是有所下滑的，但是整体的一个水平其实。还是非常非常不错就我说这
0: 个中国经济的增长，虽然说我们看起来增速哈，这个没有以前那么高，但是我们的基数大，所以其实广宇也是想表达对对，虽然说我们看到现在我们三季度整体的目前所公布的来说，整体的增速在百分之七，但是是因为从去年三季度就开始，其实已经这个基数已经在逐渐的扩张了。是的，是的，嗯。嗯嗯
2: 那么另外一点我想提到就是说。啊、呃，我们看到的就是说，今年美股涨得非常非常的好。那么，我们背后的原因到底是估值还是业绩？嗯、那我从我从三季报这个角度，因为毕竟今年已经是公布了三个，基本上就对今年可以定调了嘛。对。啊、呃，那么从这个角度来讲呢，我们看到今年的盈利的平均增速大概在百分之十十到十一左右附近。嗯那么我们看到今年标普五百的话是涨了百分之，目前的话是涨了大概百分之十四左右的一个水平。Okay. 那么我们说现在，也就是说现在标普五百百分之十四的涨幅，其中有百分之十多的一个涨幅业是业业绩的增长。增长嗯、那么估估值的扩张可能仅仅达到在百分之三到百分之四的一个水平。也就是说我们可以定一个调，就是今年的标普五百的。涨幅主要得利于的是业绩的扩张，而不是估值的扩张，并且的话，这种估值的扩张其实是在第一季度是比较明显的。那么在后期的话，其实市场一直在就是说重新找到增长点，它找到是业绩。那么这种由于业绩导致的股价的一个上涨，其实来说还是相对来说是比较稳健的。也就是说，我们。暂时间会看到一些市场的政治层面的一些风险因素在有偶尔的对市场产生影响，但是整个的一个上涨的趋势并没有特别大的一个改变。
0: 嗯，所以其实这个观点，我觉得跟这个关于一直以来的观点是比较一致的。比较一致。其实我们从年初就开始在探讨哈，你说美股一直还在涨，那么到底它是估值在涨，到底这是一个泡沫，是一个让人担心的上涨，还是说它是有内在的业绩的支撑，所以它是一个令人欣喜的增长？嗯、所以其实包括从一直到我们现在马上到年末了哈，我们这个三季度的财报也再一次印证了关于一直以来的观点，就是它确实是内在的盈利的能力在增长，嗯、而所谓我们说。上的这种由估值增长所带来的让人会担心的泡沫，其实它的空间是非常小的是的，是的、嗯嗯。那
2: 另外一点的话，就是我们现在指数是由行业组成，我们分行业来看。那么最稳定的，现在今年来说最稳定的两个行业，一个是生物医药。那么这个这个这个这个、这个、这个行业是由于它行业本身的一个。特征来决定的，就是说它的一个医疗啊这方面的，它是本身增速是比较稳定的，但是整体增速不高，在百分之五到百分之六左右。那么另外我们看到一个非常欣喜的，就是 IT 行业它的整个增幅了，平均行业增幅连续，呃三个季度已经是超过百分之二十的一个水平。那么其实跟我们。跟我们来讲，跟纳指的一个整个整个今年的一个涨幅，基本上也是接近的。那我请教
0: 一下，<笑>你刚才说到的是说整个平均的，你说百分之十四的增长当中，可能百分之十一左右来自于业绩的增长，百分之三左右来自于估值的增长，哈，那是一个大的这个盘子。那如果我们就看这个科技股本身，这、就是、今年科技股你刚刚说涨了百分之二十左右，这里面多少是来自于业绩的支撑，多少是来自于
2: 估值？哦、今年的话，啊、呃，我们说我说的就是 IT。板块，那么它是纳斯达克科技股的一个主要的组成部分。Okay. 那么 ，IT 板块整个的盈利增幅就超过百分之二十。那也就是说，纳斯达克涨幅超过百分之二十。那么，其实很大一部程度上，我们说明纳斯达克的一个增长也是来自于业绩的推、嗯、推动。那么，所以这些
0: 科技股对，它的增长也是来自于业绩的推动，并不是来自于所谓的估值的增
2: 长。对。那么，为什么为什么说这轮的牛市是科技股的牛市？那么不仅仅是大家的一个风格的一个切换，更重要的是它的业绩确实在增长的。我们分把这个整个科技，就是说 IT 板块细分化，我们可以看到硬件、软件和半导体。那么我们看到它的最好的一直来说都是软件，这个软件的话它是比较稳定的。我们看它的增速的话是超过百分之二十的一个水平。那么另外一个硬件，其实，在科技板块当中，硬件是比较难做的。因为它的成本是比较高的，同时的话，它这个就是利润空间并不像软件那么高。嗯、那么得益于三季度，我们看到苹果发布了一个新品，并且 iPhone X 整个的预购情况超出预期，这个情况的话，对于苹果的股价有一个大幅的增长。所以说导致整个硬件板块的业绩也出现了一个回升。那么另外一个半导体板块，半导体板块其实在科技板块当中，它其实是一个上游的一个板块，只有下游的包括硬件、包括软件这种。需求增加了以后，才会导致这个板块的一个上涨。我们之前也谈过很多半导体的工资，它的业绩有一个大幅的增长。我们看到它三季度的业绩同比上涨了百分之超过百分之五十。那么从这点来讲，我觉得整个科技板块的一个上升，它是。比较的健康的，为什么这么说？因为我们看到了真正科技板块的上游的一个半导体，整个包括 AI 的应用啊，包括大数据的应用啊，云计算啊这些，对于整个半导体板块的一个需求。是出现了一个大幅的增长，导致整个半导体行业的一个价格是出现明显一个扩张。那么从这点来说的话，科技板块目前还是保持一种非常健康的一个走势，并且业绩的话给我们的感觉也是非常健康的。所以说反过来也认证了，恒强者恒强，就是说，纳斯达克我们看到今天仍然是走得最强的。那么整个的这个牛市的话，如果业绩没有出现一个明显的回升，并且科技板块还是在业绩当中最为稳定、最为扩张速度最快的，那么对于这个板纳斯达克的影响仍然是。非常正面的，嗯
0: 、所以强者恒强。我们刚才说的两个板块，一个是科技板块，它是增幅最快的；那一个是我们说医疗板块是最稳健的。那其他的几个板块，比如说我们还是比较熟悉但又比较传统的，你说金融，包括、嗯、呃消费零售哈、啊，还有就是可能像建筑类似的这些，就相对比较传统的板块，板块今年的整、嗯、走势怎么样
2: 的？啊、呃，三季度的金融行业的话。嗯嗯啊、呃，由于受到保险业的一个拖累，嗯、那么整体表现并不是特别理想、嗯。对，那银,银行业其实还是非常不错的，整体的一个增速还是保持的比较稳定。为什么这么说？银行业它主要的一个收入来源是来自于利差。嗯，那么我们看到的是，嗯、现在美国的情况是通胀相对来说比较温和。如果
0: 它加息的话，这个银行业是不是不不利好啊
2: ？呃，对，加息的话是这样的，就是说。嗯呃，加息如果温和的通胀、温和的加息，对于银行业是利好的， okay. 因为它你加息以后，相当于银行业的利差会扩大。OK， 哦、oh, okay.。
0: Oh, okay. 啊
2: ，那么银行业的利差扩大的话，它的业绩会上升的。但是如果通胀大幅上升，然后导致非常快速的一个加息的话。那么这个时候的话，就可能在资金面上会有一定的一个影响，大家担心就会就是趋紧以后，大家就会有所担心，可能对银行来说不能说是负面的，嗯，因为它并不是一个资金推动的一个板只能说保持一个中性。所以说现在这个，就是目前的一个情况，通胀保持温和，然后加息还在延续，对于银行相当来说是一个比较利好事儿。但是，但但是它相当于科技板块的一个涨幅，未来肯定是还是。不太能跟科技板块去比。嗯，那么另外跟通胀相关的几个板块，一个是。能源和原材料是，那么能源是最直接的带动通胀，就是油价。那么由于去年的基数是比较低的，那么今年油价我们看最近油价是在非常明显的一个上涨。中
0: 东的局势最近
2: 就好像还可以。那么油价的一个上涨的话，其实它的业绩的话一直是今年是保持百分之一百到百分之两百左右的一个增速，因为去年油价只有三十块钱左右。那么明年的话，那么。可能我感觉油价不会，就是说去，因为现在翻倍了嘛，基本上快，那不可能油价说从60涨到1 2二这种，这明显增幅，明显增幅会在下滑。但是如果能保持温长的温和的一个扩张的话，那么可能它的能源板块它的一个增幅的话，还是会保持一个盈利上升的一个阶段。那么原材料的话，相对比能源板块会弱一点。那么其那么如果通胀回升的话，原材料板块也是会有所回升的。那么交运板块的话是和通胀是相反的，因为如果你的原材料包括油价的上升的话，对于航空业、嗯，然后包括传统的这种运输业的话，由于成本的上升，会对他们有一个比较不好的一个影响。
0: 那么，他们整个这个消费零售板块呢
2: ？消费零售板块传统消费的话，这种增速其实是在放缓的。为什么这么说？因为现在你很难界定这种科技股和消费股的话，它这个区间。嗯、我们现在谈到很多概念，叫科技消费、科技金融、嗯、科技保险。那么科技的话，其实渗透到各个行业里面。那么这种传统的一个消费，即使它在增长，但是它仍然会受到这种科技板块的一个对于它传统客流的一个挤压。所以说科，科、嗯、消费板块的一个，嗯，整个的一个。就相对来说比较温和，并不能代表说美国的整个的一个经济不好。我一个话
0: 题、嗯、就是说，呃，虽然说大家的收入或生活水平在逐渐的提高啊，但其实可能你对于这种呃刚性的、高频的或者日常的这种消费的需求，其实不会到那么强，而且你可能会不会那么在意这件事情。但是对那些带来精神愉悦的这种消费，刚才你说到的，比如说科技板块，其实我并不是我一定要换手机啊，但是因为我喜欢它，所以我去买了，所以它并不是一个。所谓的刚需，但是它是带来精神愉悦的这样的一种消费的需求在大幅的增长
2: 。对，那么另外就是说尝鲜，就是说哎，有哪些新的技术，那些新的科技、嗯，我们去体验一下。现在现在整个的一个心态就是已经从经济危机底部起来，说我要温饱的一个阶段，现在转向了一个扩张，然后企业加大投资。嗯、那么老百姓的话，其实他觉得哦，我。工作啊，还相对来说比较稳定。那么我去设立一些新的东西、嗯，所以说整个的一个市场的一个结构、盈利的结构也是在跟随人们的一个生活习惯的改变
0: 。嗯，那你对于这个特朗普税改最近的一系列的这个动作，<笑>我们今天早上刚刚好像,对好像一好一、嗯、对这新闻当中也说到了、啊，是吧？他是这个参议院是。啊、呃，众众议院表决通过了，参议院能否通过还无定数。你对这个怎么看呢？就最近的，
2: 我觉得特朗普这个事情是一个锦上添花的一个事情。那么我们说，美国复苏了这几年，特朗普只当了总统一年，那这个功劳肯定不完全是来自于特朗普的一个仅仅的一个税改的一个预期。那也就是说，目前美国的一个盈利的快速增长，现在还没有计入。税改这一部分，那么即使税改、嗯，但是
0: 如果说就是您您刚才说到的一个是说它实际产生的，就实际对数字产生的影响，就是说我通过税改对于公司的营收的能力，对吧？然后带来股价。但是我们刨去除这一块，我们觉得特朗普的存在是他对于情绪的影响。嗯，所以很多人是觉得说特朗普之前上任之后，他们慢,慢要适应他的这个新的角色，他适应跟所有人的这个交流，然后他受到了很多的阻碍。现在好不容易有一个税改是有可能能够通过。我的这件事情对情绪的提振，那进而导致对于市场的影响会有多少呢
2: ？我觉得可能在百分之三十左右，不会超过一半的一个影响。Okay. 呃，特朗普的他这种税改嘛，因为目前我们看到的美股还是以业绩为基础的一个增长。那么特朗普的话，他其实会有，就是说，哎，税改要提升了，他们整个板块会有一个上升。然后又出现了一个利空的消息，哎，其实又被拉回来了。那么整体的话，我感觉它是改变了整个，就是说可能是这个上升的一个节奏，嗯，比如说它是怎样达到那个目标的，那么中间可能会有波动。嗯，那么嗯，嗯，那么这种波动的话，其实是影响接受，并没有影响到你最终达到的那个目标。嗯、那么，如果说我们对于特朗普的一个税改有强烈的预期的话，嗯嗯、那么我们反映在哪里？因为目前他税改还没有实施，对企业的影响基本上为零，对不对？嗯嗯、那么，如果有强烈的预期的话，那一定是估值的扩张。为什么估值会扩扩张、嗯？因为是我们对他的税改成功会有强烈的预期，即使我们目前的估值是很高的。那么未来由于特朗普补税改的一个成功会导致我业绩的上升，把这部分估值拉回来。但是我们现在并没有看到这个，刚才我提到了，那整个的一个纳指也好，标普也好，涨幅当中大部分来自于盈利的贡献，而不是估值的一个空间。嗯、这就是说，市场对于税改会有情绪上的反应，但是对于股价的上升当中的比重，并不是像我们想象的那么大。
0: 嗯，所以其实我觉得广宇整个今天整个的这个思路是一以贯之，就是说整个首先其实从美国现在虽然说我们看到整个今年的呃美股还在不断的这个上涨，但是这个背后的上涨是理性的，是有理性支撑的，是有业绩支撑的。的那这是一条线，另外一条线其实我们之前一提到，因为美国整个市场操作是以机构投资者为主，所以相对来说他对于情绪的控制也有自己的专业能力哈。还有一部分就是你刚才说到的，就是虽然说我们看到特朗普的上任。之后带来了一些情绪上的波动，但是它只是改变了上涨的节奏，它并没有改变上涨的趋势、嗯、以及你最终可能到达的那个目标的点位。是的，是的，是的。OK， 好，那我们再来看看今天的异动美股榜，我们要关注到的板块和个股。嗯、服务业，科技。医疗健康、消费品和工业品是相对排后，其实也是跟我们刚才聊的这个话题是相关联的,的,啊,基本的一个啊。我们再来看看个股，同样是生物科技排名比较好，但是这个刊物出版挺有趣的啊。刊物出版和家居卖场相对比较传统，但是个股涨幅不错。半导体、应用软件其实都在我们看到的涨幅比较靠前的个股当中。嗯、我们再来看看今天所关注到的个股，沃尔玛。其实我们最近好像。经常谈了几次股嘛哈，对，我们。那今天涨幅非常不错，百分之十点九零，报在九十九对，因
2: 为上周过来的时候，我们不是在异动股里，我们是在热股当中，是,是提到就是说未来可能会非常有前景的一只股票、嗯。那么这周公布了三季度的财报。大幅的一个超过预期的一个情况，我们看、okay. 沃尔玛是一个市值非常大的公司，它能够当天的话，沃现在市
0: 值达到多少
2: ？呃，这个这个市值的话，其实是已经是就是说基本上是千亿美元级别水平的一个一个水平。那么呃，沃尔玛的话，现在的话高开以后，那么迅速向上，基本投资者对它的一个整个的一个反应其实是非常正面的。那么其实我们上周也提到了这个。呃，沃尔玛的主要的一个来源就是说，呃，它的一个网络销售现在是有一个大幅的一个增长。嗯、那么其实这种传统行业，啊、呃，它有一个市场的占有欲。那么就是说，投资者对它这个看空，其实来自于它对，啊、呃，这个传统的一个包括外围这个新兴科技对它的一个影响。嗯、那如果现在它跟这种。新的一个七九拥抱,拥抱，而不是说我去抵触和他们划清界限。嗯、那么投资者，我觉得还是会给他一、嗯，也会给他一个非常热、对热烈的拥抱。<笑>我们看到沃尔玛的一个价格的话是创出了历史新高以后，<笑>嗯、今天的话又是上涨超过 10% 的一个水平。其实，这对于投资来、嗯、来说是一个非常好的一个事情
0: 。嗯，我觉得还是很为他高兴哈、嗯，因为毕竟这个沃尔玛就像你说的，就是它已经已经存在在人们的生活当中这么久了，也占据了很重要的位置哈。嗯、但是我们看到前两年整个这个亚马逊，其实对它的影响是很大的。大家也在看，到底沃尔玛我要怎么去回击？我要怎么不是回击，是怎么去回应？就像你刚才说的呢，整个这个科技的变化对它的这个产业的业态所带来的影响，但是它其实还是还是很积极的在去回应，而且做出了很好的成绩哈。我们上次其实聊到过，其实一方面其实它的优势是说，它在生鲜板块当中，它的线下它是。这是很多纯线上的平台是不能比的，所以它是以生鲜为切入口，然后来在整个的这种 online offline O2O 哈、啊，这个领域当中撕出了自己的一个一个一个小缺口
2: 啊。对，原来说我们说都是到线上去，现在就这个很快，世界变得又到线下来，嗯，然后、嗯、然后在线下的话。哎，反而成为它的一个优势。所以说，这是我们在可能两三年前不敢想象的世界变化这么快，就是说，之前我们都说拼命的去线上啊，我们去给这个，因为你线
0: 上搭的很好，其实也是帮你导流嘛。那你还是要线下去支撑嘛。就我我如果是从线上切入，我有一定还是要把线下都做扎实了，不然你的服务也是跟不上，你的速度也是跟不上。所以
2: 沃尔玛刚好的是找到一个非常合适的一个切入点。嗯、那么我们也看到这个。这个巨头啊，又又重新就是展示出来的、嗯。它这次财报
0: 有一些，比如说具体的数据和亮点吗
2: ？那它具体的就是说，就首先它的盈利水平的话，那么它是有一个超出预期的一个表现。嗯、那么同店销售这是非常重要的。那么沃尔玛其实它在。就是说，它的新店，就是说新的这些在美国的这些传统的超市，它其实是在缩减的。那么缩减了以后呢，它其实同店的一个销售，它会有一个上升，因为就是说，即使有这些长期在线下购买力的这些习惯，由于店的没有增加，那么单店的一个销售是增长。同时的话，它其实要在线上的一个销售是增长了百分之五十，也就是说。他新的一些客户很多的话，都跑到他的这个线上销售去购买，也就是说，这对他来说是一个既转型，但是又不影响他传统业态的一种发展。那也就是说，它是一个双赢。说我传统的业态我能保持增长，我新兴的业态保持更高速的一个增长，这就是为什么投资者给他的一个整个的一个股价有一个溢价，就是这个原因。
0: 哎、嗯欸，其实这样看下来，我觉得它接下来想象空间是很大的。对，因为因为就是你看，其实现在很多包括我们说京东，其实在布它的仓储啊，对吧？嗯、布它的提货点啊等等。那其实沃尔玛现在所有的门店都是它自，就是都已经是他线下的这些所有的点都已经有了。那么如果它的线上能够，因为它其实我们上次聊到沃尔玛现在所用的一些线上的方式，其实它线上用的还是比较简单的。对，就是其实在线上它还有很多优化的。空间，这些优化的空间可能能带来更多的这个新的客流，而它线下的能力是完全可以承载这些客流的
2: 。对，那么，沃尔玛的话，现在也是为，就是这种公司的转型其实是很难的。嗯、那么其实就是它是一个是左手一个右手自己要不要砍自己一刀的一个问题。那么其实沃尔玛赶上了一个经济非常好的一个时候，给它这个时间给它转型，并且它目前的话采用的这种方式也并没有对它的实体店产生非常非常大的一个影响，并且的话把它联动在一起，那么线上线下现在是非常流行的。你刚才说同
0: 店的这个对对对对,对，所以说
2: 从这点来讲的话，我觉得沃尔玛未来的一个想象空间真的是非常大。我们怕的是沃尔玛。把它做到线上去，那么完全又投入到线线下。我们他说他线下出现了一个大幅的一个下滑，那么同时它的一个主营又是主要来自于。它的线下，那么这个时候的一个转型就相对来说比较困难的。目前我们看到它的一个转型还是非常的顺利。嗯
0: 、所以我觉得，其实沃尔玛带给我很好的启示就是说，当你遇到一些大环境的改变、科技的改变，或者说很多新生事物对你的挑战的时候，你不要忘了自己的本。其实你还是可以看看自己的优势是什么，你结合自己的优势去拥抱现在新的科技，让这个科技为你所用，你才能产生就是你刚才说到的强者恒强。强者在不同的时代都可以都可以恒强，看你怎么去。拥抱，看你的心胸，看你的格局，看你的视野，还有看你的执行和动作哈。好，我们稍事休息一下，一会儿呢，我们来关注到的是欧美公司方面的一些相关的资讯，马上回来。
3: 跨越三个世
2: 纪的经典，《老凤祥》。
3: 好，那关注一下美股的财报。中概股迅雷周四公布未经审计财务报告，显示第三季营收四千七百三十万美元，同比增长百分之十五点六，环比增长百分之十四。三季度净亏损两千五百六十万美元。截至收盘，迅雷股价上涨百分之二十四点一二，每股是报在十五点一八美元。市场研究公司 G B H Insights 在周四公布的一份研究报告中预测称，苹果将在未来一年时间里成为第一家市值达到万亿的公司。原因是得益于 iPhone 10一个重大的升级换代周期以及中国市场的复兴。这家技术研究主管艾维斯称呢，在未来十二个月的时间里，苹果的股价可能会在210到230美元之间成交。较目前的股价还有将近百分之三十五的上升的空间。中国互联网金融公司融三六零周四正式在纽交所挂牌交易，开盘价报在八点二五美元，收盘价八点四，较发行价上涨了百分之五。按照八美元的发行价计算，该公司通过首次公开招股募集到了一点八亿美元的资金。据 CNBC 报道，纳斯达克交易所上市服务部门的高级副总裁麦库伊表示。中国企业在美 IPO 市场上的表现越来越活跃，这显示出中国企业日益高涨的全球野心。中国公司今年在美国的 IPO 数量是去年的两倍，去年只有九起，今年到目前为止已经有二十家公司，另外呢还有十二家公司递交了招股书。不过呢，麦克伊表示说 ，IPO 活动的高涨并不意味着越来越多的中国公司会涌入纳斯达克。在沙特掀起反腐风暴的当下，全球规模最大的石油公司沙特阿美的 IPO 计划备受关注。但是呢，阿美的 CEO 表示，继续筹备明年的上市计划，肯定会在沙特股市挂牌。至于海外上市，呃，已经完成全面的研究啊，目前呢，正对研究进行讨论，需要时间，暂未有结论。他提及了纽约、伦敦、东京和香港，都是考虑海外上市的地点。沙特阿美市值预料将达到两万亿美元，将会出售百分之五的股份用作上市，其次的规模有可能达到一千亿美元，将会超越阿里巴巴，成为有史以来全球规模最大的融资。西门子周四宣布，将在全球范围内裁减六千九百名员工，以此回应能源和大宗商品行业中发生的变化。西门子在发布会的新闻稿中表示，大约一半的裁员活动都将在德国国内来进行。并将在未来几年时间里，在受影响的行业部门当中展开，覆盖三分之一的核心业务，包括电力和天然气部门、发电服务部门、制造业部门、传动部门等等。好，公司方面的消息呢，就是这些。以下进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，欢迎来到美股放大镜。那今天美股放大镜，我们关注到的也是一个大家非常非常熟悉的热股 ，PayPal 啊，移动支付这个领域也是我们现在不管是国内和国际都很热。PayPal 上涨百分之五点八二，目前报在百呃七十七点七。其实刚才在在跟广宇在聊，就是。这几年 PayPal 在干嘛？因为我总觉得 PayPal 是全球移动支付的鼻祖。你看，后来我们看到的很多的这个移动支付，都是都是 anyway 不管是参，就是有一部分的由 PayPal 的这个灵感所引发的哈。但是这两年其实好像 PayPal 的声音听得不是特别多。它现在在美国市场是一个什么样的一个地位
2: ？哦，那么我们首先来看 PayPal 的话，今年股价是上涨了。啊，百分之八十左右的一个水平，这是今年的股价。对对对，是一个非常非常牛的一个股价。我我感觉的话是，今年的股价把整个前几年的一个盘整的涨幅完全都在反映当中。为什么呢？那么其实我们看 PayPal 这家公司，它其实它的盈利是在增长的。首先，它的新用户也是在增长，然后它的业绩也是保持着接近百分之二十左右的一个增长。那么为什么之前的一个股价？比较就是平稳，那么今年涨了这么多，我感觉还是市场的一个预期的一个情况。嗯。那么，呃，我们在前几年的话，我们他美国投资者可能觉得 PayPal 的话，可能是不是到了它一个行业增长的一个瓶颈，因为它家市场占有率已经是在网络支付这一块已经是第一名的一个水平。就、嗯、像我说，
0: 好像早几年听很很多年前听 PayPal 比较多一点对对对，这两年反正没有太。你就是第一名的水平说
2: ，说哦，它能涨到哪里？它已经是。现在做的最好的一家公司了，那么他可能是对整个行业来说，他觉得啊，未来这个网络支付可能作为美国人来说，我觉得他就是想象不到能能干嘛。那现在的话，我们看到了是什么？微信支付、支付宝，中国第三方支付的一个腾飞，基本上市场的一个整个的一个销售额啊，是远远的，就是说高于美国的一个水平。那么美国投资者现在看到。哦，原来一个国家的一个拥有这样的一个人口基数的一个水平，它的一个整个网络的一个销售额可以达到这样的一个水平。那么，它对于 PayPal 的一个未来的一个销售的一个预期，那整个的一个市场空间就进一步打开了。那么这样的话，就是说。行业的空间打开了，那它股价的空间也就进一步的被打开了。就是、最近很多
0: 人说，这个中国有这个新四大发明啊，啊其中在移动端的手机支付、啊，包括我们的这个共享出行、共享单车的出行，包括我们的这个电视，还有一个什么我不记得了，都是这个中国的新四大发明。其实刚才广宇说到的，可能美国人其实 paper 出比我们中国所谓的这个我们叫网络支付出现的更早、啊，更早，因
2: 为很多它是我们的一个它是算是,是鼻祖嘛对对对对对对，这个行业的鼻
0: 祖嘛，但是美国人都不知道。知道这事儿还能干嘛了？然后呢？现在看到了中国整个出门都不用带手机，呃，不，不用带钱包，到哪儿基本上都不用现金了。以后美国人发现，原来这个领域还有。这么大的空间可以想象，如果说美国人对于移动支付的运用可以达到目前中国人的运用的频率和水平的话，那这一块还有多大的空间？那 PayPal 又是这个所谓的网络支付当中的鼻祖，对所以大家对它的整个的期待又一下子打开
2: 了。对， PayPal 的话也是积极在布局它的移动支付。嗯，那么首先它的一个亮点就是说它是多币种的，一百多种币种。那么在欧美其实用的是这个是,不是目
0: 前在全球这方面做的最好的对对
2: 对最好的，是非常领先的。Okay. 那么同时的话，它跟几家竞争企业的关系也是在缓和，就是说，可就是这这个就是竞争企业。我们说竞争关系，就是说，我们当我们处在竞争当中的时候，我们可能整个的还是比较闭塞的。但什么情况下会使这种竞争被打破？就是说，大家认识到这个趋势是不可避免，那我们还不如拥抱一下。就是说，它跟苹果的一个关系。原来的是
0: 把你的敌人变成朋友。对，原来
2: 的话 a p p l 其实，在苹果端的话是不能用。PayPal 进行支付的，嗯，那么现在苹果其实就是说说你 PayPal 的网络支付，你是可以用苹果的终端来进行支付的。那么这一点的话，就是很多苹果的用户相当于在手机端上就可以支付了，就像淘宝一样。但是你说苹
0: 果自从推出 Apple Pay 就一直做的有点。不上不下不尴不尬的啊，那他现在又把他的整个这个端口开放给了 PayPal， 那他的这个 Apple Pay 不是空间会更小？
2: 这个一定是要他认识到整个行业的空间你是非常大的，所以说你要保持一个充分的一个竞争，这、就、个是没有问题的。另外一点的话，他、嗯、现在 NFC 还没有给 PayPal， 就是说传闻他明 NFC 是什么东西？ NFC 的话其实就是在。苹果手机里面，手机里面都会有一个芯片。嗯，那么这个芯片的话，会把你的银行卡的信息以这种密钥的形式存在芯片当中。那么我们在我们的中国的移动支付都是以扫码的形式。那么 Apple Pay 的话，它其实是要求对面是有一个解码的一个终端。然后我把我的银行卡的信息存在在 NFC 芯片里面，通过 NFC 芯片的话和这个。嗯硬件终端的硬硬件终端的一个交互来形成一个支付。嗯、那么，如果说苹果的话不给 PayPal 这个 NFC 芯片，那么 PayPal 在苹果手机上只能做什么呢？只能做。像淘宝一样的网络支付，但是并不能在实体店中形成付款这个流程。OK， 啊，所以说如果这一方面开开的话，对于 PayPal 的话是一个非常大的一个利好。那么 PayPal 现在其实已经跟花旗啊这几几大银行在合作了。如果苹果这个这方面给它打开的话，那么它在实体店美国实体店的一个啊、呃、应用当中就会有一个比较大的一个提升。嗯、那么另外一点 ，PayPal 下面有一个非常好的一个年轻人用的付款叫叫 v e m o 那么这个工具的话、嗯，其实现在市场的使用频率是比 Apple Pay 还要高的。万就是年轻人当中非常流行。那么其实 VIMO 只实现了我们支付宝当中的一个功能，就是转账功能和 A A 制付款功能、嗯。也就是说，比如说我转给你，你转给我,我。那么在美国，之前很多一段时间还是在用支票的。啊， oh, 对的。对那么现在的话，年轻人当中用 Vamo 的话，其实是就就我也是扫一扫就给你一张
0: 支票，上面写的十二块美金对对对
2: 。对。然后就是说，现在这个这个是比较好。另外一个就是，比如说我们有个 party， 就是一起出去吃饭，嗯、那么我们。弄好了以后，我们 AA 制直接会把账单发到你的这个 y m o 的一个手机里面，然后我们进行付款就可以。那么这在美国当来说是现在是年轻人中占有率非常高、非常流行，并且是未来就是发展非常好的一个软件。那么综上几个所，就是综综合上面的一些情况的话，市场给予 PayPal 非常好的一个预期。
0: 嗯，所以其实刚才广宇说了 p a p e 到今年为止已经上涨了累计上涨百分之八十，也把基本上前几年的盘整都已经给给给,给涨回去了哈、嗯。但如果按照刚才我们的分析的话。这只是刚刚开始。
2: 对，就是一定要是美国的移动支付的一个市场的一个空间，嗯、一定要进一步的打开。嗯、那么对于它的一个利好，其实还是在延续的。
0: 嗯嗯，好，那也再一次感谢广宇来到我们的节目当中啊！今天我们聊得非常的开心，也是我们非常熟悉的一些品牌呢。那也感谢观众朋友收看我们这一时段的《从华尔街到陆家嘴》，稍稍事休息，马上回来。